0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Você já colecionou alguma coisa? Selos, discos, bótons, figurinhas, camisas de clubes de futebol, fotos de ídolos, outras coisas? Pois é, esse é um dos temas do Na Real dessa semana. Vamos falar também sobre esporte, que deveria ser um espaço de inclusão e diversidade, mas não é bem assim quando se trata das modalidades adaptadas. Destacamos ainda algumas pílulas de fatos relevantes da semana. Fique com a gente! Diz um velho ditado, cada um com sua mania. Ele se encaixa perfeitamente no perfil dos colecionadores. Esse é o tema da reportagem de Gabriel Mancuso.
2: O colecionismo, o ato de colecionar, é um hábito bem comum na sociedade atual. As primeiras coleções são datadas da Roma e do Egito Antigo, mas na época o hobby se limitava à nobreza. A prática só começou a ganhar força entre as mais diferentes classes sociais a partir do renascimento cultural na Europa, entre os séculos XV e XVI. Com o tempo, colecionar se tornou algo cada vez mais praticado. Os itens colecionáveis são amplos, Podem passar por selos, moedas, notas, camisas de futebol, broches, itens de uma época específica, carros, obras de artes, entre tantos outros. O doutor e professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Breno Vieira, levantou alguns dos motivos que explicam o hábito de colecionar coisas. Para ele, o colecionismo, em regra, está ligado ao valor que cada pessoa dá àquelas coisas. O colecionar em si, o comportamento de colecionar,
3: ele, em geral, vai estar relacionado com algum tipo de ou valor uh, prático que o, aquele item a ser colecionado tem, ou um valor representativo e sentimental, que pode ser ah, uma pessoa que coleciona selos. Se a gente for a fundo, muitas vezes ela vai, vai ter comece, começado lá a colecionar selos em função de... É, ah, o meu avô colecionava, então eu comecei a colecionar com ele, com uma coisa quase que é, é, fraternal. E quando eu vi, eu tava já, virou
2: uma coisa minha, e hoje eu tenho pra mim esse tipo de comportamento. Uma pessoa que coleciona itens históricos é o estudante do curso de Letras Português-Russo da UFRJ, Lucas Rubio, de 24 anos. Ele tem uma coleção que remete principalmente aos países socialistas do século XX. São moedas, broches, medalhas de nações como a União Soviética, a Polônia, Romênia e Vietnã, do período que vai da Revolução Russa de 1917 até o fim da Guerra Fria. Ele começou a coleção com um broche soviético que ganhou os presentes dos pais, enquanto ainda estava no ensino médio. Contudo, começou a se dedicar na busca por itens a partir de 2019. Hoje, ele tem mais de 400 peças na sua coleção e não pretende parar por aí. Lucas Rubio diz que sua motivação para colecionar está nas histórias que cada um daqueles itens carrega.
4: Eu diria que a principal motivação foi a minha vontade de, de alguma forma, entender o significado daquelas pequenas peças. Eu eu creio fortemente que essas peças podem às vezes parecer pequenas ou para algumas pessoas até insignificantes, mas para mim elas contam grandes histórias. Então eu observo e vejo que selos, moedas, medalhas, ordens, cartões postais, tudo isso tem uma história por trás e isso me atrai imensamente porque eu gosto de contar histórias, me sinto como um contador de histórias, às vezes.
2: É bom ressaltar que ser um colecionador é bem diferente de ser um acumulador. Este segundo é ligado a uma patologia chamada transtorno compulsivo de acumulação. Ele é causado por desregulações químicas no cérebro e se caracteriza pela dificuldade do indivíduo de jogar coisas fora. O psicólogo Breno Vieira apresenta uma característica marcante que ajuda a diferenciar os acumuladores. E aí talvez a coisa mais emblemática do transtorno
3: de acumulação, assim, para a gente dizer, e que diferencia muito daí, é a, a, a característica de essa dificuldade aí em jogar fora as coisas, ela causa um congestionamento no local que a pessoa vive, então por não conseguir jogar fora eu, eu eu não tenho lugar, tipo eu não consigo guardar por eu não conseguir jogar fora a comida velha eu compro no mercado e eu tenho que deixar as comidas em cima da mesa E aí eu não, ou eu não tenho mesa da
2: sala porque fica acumulando tanta coisa Também é interessante mencionar que o colecionismo é uma indústria que gera muito dinheiro ao redor do globo Um levantamento do site HobbyDB estima que o mercado de colecionadores movimenta 370 bilhões de dólares em todo o mundo. Carros clássicos, livros, itens militares, moedas e selos são as categorias de coleção que mais mobilizam capital. Para o Na Real, João Gabriel Mancuso.
1: Além do corte de gastos e métodos de classificação funcional, uma das dificuldades dos atletas paralímpicos está em conseguir patrocínio e visibilidade na grande mídia. A reportagem é de Juliana Poti. Em 2021,
5: o Brasil irá participar dos Jogos Paralímpicos pela 13ª vez. Mesmo com as 301 medalhas acumuladas na competição mundial, o esporte adaptado ainda não tem um reconhecimento merecido nos principais veículos comunicativos – até mesmo as Paralimpíadas sediadas no Rio em 2016, tiveram uma cobertura televisiva praticamente inexistente. Nesse contexto, o professor de marketing esportivo da PUC-Rio, Luiz Francisco Ferreira Léo, atenta que não há uma preocupação por parte da mídia em noticiar os resultados obtidos nesses eventos dentro da rede de programação, a não ser que isso seja financeiramente compensador.
2: Não se tem interesse, digamos, por parte das grades de programação, ao não se ter interesse, as grades de programação acabam não atraindo os investimentos, né, para as modalidades paralímpicas, porque os investidores não vão colocar recurso, a princípio, né, em algo que não terá retorno, né, digamos nas nos meios de comunicação mais tradicionais, e, portanto uh, fica um certo, vamos dizer assim, uma certa engenharia reversa, né, os os esportes acabam não conseguindo se, digamos assim ampliar o seu alcance, juntar públicos.
5: Essa dificuldade de alcance do esporte paralímpico citada por Luiz Léo traz outras consequências, como a falta de incentivo do governo a essas questões. Exemplo disso foi o corte feito no final de 2018 em mais de 3 mil bolsas-atleta, uma política de amparo financeiro que é dada todo mês aos atletas brasileiros. Na ocasião, Duas categorias de base foram extintas do pagamento e quase 50% dos esportistas deixaram de receber o auxílio no ano seguinte. Entre eles, a atleta do remo paralímpico Josiane Dias de Lima, única brasileira na história a ganhar uma medalha na modalidade em edições dos Jogos Paralímpicos. A remadora, que estará presente nas Paralimpíadas de Tóquio, lamentou o corte sofrido no próprio bolso e disse que ele afeta não só as confederações, como o destino
6: do esporte no país. E isso foi um duro golpe na, no desenvolvimento do esporte do país, e principalmente para as futuras gerações. né Então, o governo federal acabou é, focando no, no, no alto de rendimento, já nas categorias olímpicas e nacionais, e... E acabou tendo esse corte na base, né? Que foi, assim, realmente muito triste. A
5: questão da invisibilidade se mostra também na falta de suporte dos atletas paralímpicos a nível estrutural em todo o mundo. De acordo com os próprios esportistas, uma mudança na testagem dos atletas realizada em 2018 pelo Comitê Paralímpico Internacional tornou a categorização das classes paralímpicas interpretativa. Já o comitê, afirmou que os ajustes foram feitos justamente para evitar injustiças. Entretanto, essa decisão tirou atletas multicampeões do esporte, como é o caso do André Brasil, nadador brasileiro com 14 medalhas em Paralimpíadas que perdeu o direito de competir por conta do método, que, segundo ele, não trouxe benefícios ao esporte.
3: É uma falha como um todo para o esporte, não para com o atleta André Brasil, né? eu acho que para o esporte. Muita confusão, muita subjetividade, pouca ciência e exatidão envolvida. É notório ver é, exemplos como é, uma aposentadoria precoce do maior atleta da, na, da natação paralímpica masculina, Daniel Dias. É uma inconsistência que prejudica as pessoas, prejudicam quem é aqueles que mais dão é, notoriedade ao esporte.
5: Mesmo com a estigmatização, o preconceito e a falta de políticas públicas efetivas os para representam hoje a melhor colocação do país entre Olimpíadas e Paralimpíadas, com o sétimo lugar conquistado em Londres 2012. Isso constata o alto potencial brasileiro na competição, que terá sua próxima edição sediada no Japão, entre 24 de agosto e 5 de setembro. Juliana Poti, Paraná Real. E para finalizar essa edição do Na
1: Real... Trazemos agora alguns assuntos relevantes que ocorreram ao longo da semana e foram destaque nas mídias impressa e eletrônica.
6: PÍLULAS DA SEMANA A LERJ garante que o prédio de escola em Copacabana não seja vendido pela Prefeitura. Foi aprovado essa semana o projeto de lei que determina o prédio da Escola Municipal Cícero Pena, em Copacabana, como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o que inviabiliza qualquer alteração estrutural ou a possibilidade de venda do espaço. O prefeito Eduardo Paz, no início do mês, anunciou que iria vender vários imóveis da Zona Sul, Barra e Recreio, com a finalidade de aumentar o caixa da cidade. O prédio da escola, que atualmente tem 660 alunos, iria nessa leva, devido à valorização imobiliária. O terreno poderia comportar um edifício de 12 andares, cujo metro quadrado poderia chegar a R$ 32 mil. Reais.
0: E começa o Plano de Vacinação para Atletas no Brasil. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que vacinará a delegação de atletas para os olímpicos e outros credenciados contra a Covid-19. Os competidores precisam garantir o preparo para os Jogos Olímpicos e para olímpicos de Tóquio 2021. Ao todo, quase 2 mil pessoas serão vacinadas com vacinas doadas pelo Comitê Olímpico Internacional antes de embarcarem para Tóquio. Os Jogos Olímpicos estão programados para começar no dia 23 de julho. Apesar de já ter sido odiado e uma parcela da população japonesa pedir o cancelamento dos jogos deste ano.
6: Conflito Israel-Palestina. O Hamas disparou pelo menos 130 foguetes da faixa de Gaza em direção à área metropolitana de Tel Aviv, que concentra metade da população de Israel. 28 palestinos e ao menos duas mulheres morreram com o impacto de um projétil numa casa na cidade costeira de Ashkelon, situada a uns 20 quilômetros ao norte da fronteira de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que ampliaria a força das operações militares da chamada Operação Guardiões dos Muros, como consequência da morte dessas dois civis em Ashkelon. Já o Hamas afirmou que não deteria suas ações de resistência.
0: Ford acerta acordo com trabalhadores de fábrica na Bahia. Após 33 rodadas de negociação entre as partes, a empresa fecha acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Kamaçari e funcionários receberão dois salários por ano trabalhado. Além do valor mínimo de R$ 130 mil, reais. a Ford anunciou o fim da produção de veículos no Brasil, o que resultou no fechamento definitivo das fábricas. Ela publicou uma nota dizendo que, além dos itens previstos no acordo, a Ford também irá fornecer um programa de qualificação e suporte para inserir os funcionários para uma empresa especializada.
6: Por falta de diversidade entre eleitores do prêmio, Globo de Ouro amarga a crise. Devido às críticas pela falta de representatividade, a emissora estadunidense NBC desistiu de transmitir a cerimônia em 2022. Segundo o LA Times, não haveria nenhum negro entre os 86 membros da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, que decidem quem leva a estatueta. Diversos atores manifestaram indignação em redes sociais, e o astro Tom Cruise, inclusive, devolveu as três estatuetas que ganhou durante sua carreira. Netflix, Amazon Prime e Warner Media anunciaram a retirada das candidaturas em 2022. E após as críticas, a associação anunciou o aumento imediato de 20 novos membros que não sejam brancos para os próximos 18 meses, visando o retorno em 2023.
0: E por hoje é só. O programa, na real, é produzido por estagiários da Rádio PUC, com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak.